0: Y bueno, mire, a lo largo de esta semana, me voy a quitar el micrófono, al cabo no lo necesito. Hemos estado viendo, y la semana pasada, el llamado avivamiento de la Universidad de Asbury. Yo estoy seguro que de alguna manera lo han visto. Ahora, ¿qué es lo que está pasando por allá? Según la página ByteProject.com, era un día común en la universidad que empezó con un corto servicio rutinario al que aparentemente tienen que asistir los estudiantes para cumplir con un cierto número de servicios por semestre. No parecía ser muy prometedor el servicio, sin embargo, ese día fue diferente. Empezó ese día y después de haber finalizado el servicio, el coro del lugar entonó un coro final. Y por ahí entonces ocurrió algo particularmente atípico. Los estudiantes no se fueron, una silenciosa, pero al parecer, inten, intensa sensación, así dice él en la página de donde saqué el artículo. Una intensa sensación de trascendencia se apoderó de ellos y no quisieron marcharse. Se quedaron ahí, orando y cantando sin cesar. Ahora, toma acá al profesor de teología en el seminario de la universidad, quien cuando escuchó lo que estaba sucediendo fue a la capilla y vio... Eh, dice, cuando llegué vi a cientos de estudiantes cantando en voz baja, dice. Algunos estaban leyendo la escritura, otros estaban de pie con los brazos extendidos hacia el cielo, varios estaban en grupos pequeños orando, otros cerca de la tarima postrados, mientras que otros hablaban entre ellos con sus rostros brillantes de gozo. Estaban gozosos por lo que ahí estaban experimentando. No hay ninguna claridad bíblica, cabe señalar, y aquí vamos a entrar un poquito y voy a sonar como los que le voy a hablar más adelante, pero no hay una claridad bíblica sobre lo que debe caracterizar un avivamiento. Ojo, solo propuestas de pastores y teólogos en la historia han dado una postura personal al respecto, interpretando pasajes descriptivos verdad, que pueden aludir a un avivamiento. Y tal vez una de las más famosas y balanceadas propuestas entre los diferentes campos teológicos es la de Martin Lloyd-Jones, que explica que la esencia de un avivamiento es que el Espíritu Santo viene sobre un grupo de creyentes reunidos. Con una visita del Espíritu, estoy hablando de un grupo de creyentes, dice, ¿verdad?, reunidos normalmente, como lo hacen muchas veces, pero de pronto sus conscientes, son conscientes de la presencia del Espíritu Santo, dice, literalmente parece que el Espíritu Santo está presidiendo la reunión y manifestando su poder y guiándolos, esa es la esencia en específico de un avivamiento, ahora, ¿qué desató todo esto?, desató que mucha gente quisiera ir a la, a la, a la universidad, ¿verdad?, aquel lugar se llenó, se repletó de gente, días completos con T10, según yo, no sé, a lo mejor todavía sigue, tengo entendido que habían parado ya, porque no cabía la gente en el lugar, ¿verdad? Pero mire, muchas de las cosas que pasaron también se generaron eh, todo tipo de comentarios, todo tipo de observaciones, críticas, conjeturas, estudiosos bíblicos que dijeron eso no es un avivamiento, otros que dijeron, ¿sabes qué? ¿Cómo es posible que fulanito, sultanito esté parado ahí arriba? Oiga, una serie de críticas y de cosas de lo que debería ser a lo mejor un avivamiento, ¿verdad? Todo mundo opina, ya ve que ahorita con las redes sociales, todos creemos tener el derecho a decir algo. A veces no tenemos el sustento, a veces no tenemos ni la guianza de parte de Dios, pero ¿sabe para qué si sí estamos listos? Para arrojar piedras sobre aquel que se está moviendo a hacer algo fuera de lo común. Me decía mi esposa el día de hoy, yo creo que cualquiera podría generar un avivamiento, dice, escuchando lo que hicieron ellos, incluso haciendo memoria de aquel, del avivamiento de Azusa, ¿se acuerdan de ese avivamiento? Hace muchos años por allá en California, todavía está la casa ahí donde inició eso. Un avivamiento grandísimo que hubo por allá en California. Yo tengo el libro, si alguien lo quiere está buenísimo el libro, se lo puedo prestar, ¿verdad? porque es parte de mi biblioteca, pero está buenísimo ese libro, está es impresionante lo que pasó ahí. Un hombre de rodillas metido en un cajón empezó a orar y a orar y oiga se fue llenando de gente y la presencia del Espíritu Santo se desbordaba en ese lugar de una manera impresionante. Y llegaban también de todas partes. La diferencia entre aquel día y el día de hoy es que a lo mejor no se proliferaban las críticas como se proliferan ahorita. ¿Cómo marcha rápidamente una mala noticia? ¿Cómo marcha rápidamente una crítica? ¿Cómo marcha rápidamente a través de las redes sociales algo que tienes que decir en contra de alguien que está trabajando? No estoy aquí para juzgar lo que están haciendo los hermanos de la Universidad de Asbury. Pudiera decirle que siento cierta envidia, ¿verdad?, de la buena. Pero ¿sabe? ¿Sabe una cosa? Cuando empecé a ver todas las críticas, cuando empecé a ver todos los comentarios, dije, aquí está Tobías y aquí está Zambalá. Exactamente lo mismo. Y fíjese, el capítulo 4, el versículo 1, dice, y hizo escarnio de los judíos. Dice, los enemigos del pequeño remanente de judíos se opusieron a la reedificación del muro de Jerusalén. Empezamos algo, empieza un proyecto en nuestra vida, queremos realizar algo, queremos dejar el pan con café o queremos dejar la Coca-Cola y no falta quien llegue con la bolsa de pan. ¿verdad? No falta quien llegue con la Coca-Cola, no falta quien te diga no lo vas a lograr, no vas a poder en tu naturaleza, tú no puedes. Es más, tú eres Ramírez y los Ramírez nunca pueden hacer eso. No lo vas a lograr. De la misma manera Zambalat hizo escarnio de los judíos otra vez. Nemías y el pueblo se enfrentaron al ridículo, a la amenaza de la fuerza, al desaliento y al temor, igual que cualquiera de nosotros, igual incluso que pudiera pasarle a nuestros hermanos de la Universidad de Asbury si pusieran atención a todo lo que la gente estaba diciendo de lo que ahí sucedió. ¿Cómo somos como seres humanos? No todo nos embona, ¿verdad? Y de repente vemos que el otro está trabajando y nos ha de molestar lo que el otro está haciendo. Ahora, si examinamos cuidadosamente descubriremos cuatro causas del desaliento de Nemías, de lo que le pasó a Nemías y a toda la gente que andaba con él. Primero que nada, por esos comentarios y por todo eso que había de parte de Zambalat y todo ese pueblo que quería estar en contra de la voluntad de Dios para la reedificación de los muros, lo primero fue la pérdida de fuerza y leemos en el versículo 10 dice y dijo Judá la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y debilitado del texto original dice tambaleado vacilado o bamboleado se puede definir se debilitaron aquellos hombres y empezaron a decaer sus fuerzas perdieron la fuerza ahora por cuánto tiempo también notemos algo. ¿Por cuánto tiempo habían estado construyendo ese muro? El versículo 6 nos dice que habían llegado hasta la mitad de la altura del muro. Y a lo mejor para entonces el primer impulso o las primeras tortillas de harina con frijoles refritos en manteca de puerco ya se habían acabado, ¿verdad? Y lo novedoso de edificar el muro se había detenido por algún momento. Y Dijeron, ¿sabes qué? Pues ya llegamos a la mitad. Como cuando compramos un carro nuevo... Y tienes un año, año y medio pagando el carro, dos años. Y como que ya no te empieza a gustar el carro, ¿verdad? Ya no huele a nuevo. Ya lograste quitarle todos los plásticos y bubles del interior. Hay algo que empieza a decaer en ti. Ya lo ves el carro y dices, no hombre, este carro ya. Así como que pierdes un poco el interés en aquella novedad, ¿verdad? A lo mejor así les pasó a ellos, ¿verdad? Que en algún momento dijeron, ¿Sabes qué? Ya, o sea, ya le dimos un buen, ya llegamos a la mitad, ahí le paramos, ¿verdad? Quizás por ahí era algo de, era parte de la debilidad, ¿verdad?, que ellos estaban sufriendo. Ahora, ¿cuál es el tiempo más desanimador en algo? Por lo general, nos encontramos a la mitad del trabajo y la confusión ha aumentado más de lo que nosotros podemos soportar. Imagínense al pueblo en ese momento. Oye, ya llevamos muchos ladrillos, ¿no? Ha sido bastante lo que hemos edificado. Y luego si volteaban, a lo mejor veían pues, que todavía bastante faltaba bastante chamba. Y el muro estaba larguísimo. O sea, entonces empieza un desánimo, ¿verdad? Súmele el cansancio y todo aquello que traían ellos, el desgaste. Y de repente se les olvida por algún momento el motivo del, por el cual están trabajando en ese muro. Y ahí viene la pérdida de la visión. Ahora, observemos lo que dijo Judá, y el escombro es mucho. En el versículo 10, seguimos en el versículo 10. Los acarreadores están cansados y el escombro es mucho. Así como diciendo, y lo que nos falta, ¿verdad? Falta mucho todavía. Imagínense aquella persona que quiere cambiar su alimentación, les ponía yo el ejemplo de la Coca-Cola o les ponía el ejemplo también del pan, por decir alguna cosa, ¿verdad? Alguien quisiera a lo mejor dejar las grasas, no sé, póngale lo que sea como reto. Y de repente se te olvida cuál es la visión y dejas de comer nomás por dejar de comer, pierdes el enfoque. Te empiezas a perder en aquella en aquella idea que tenías para principio de año de volver al gimnasio, de mantener una dieta, de mantenerte sano, de que tus dictámenes médicos o, o los análisis aquellos de sangre que te hiciste cambiaran, ¿verdad? Por ahí de marzo, de febrero, que ya fueras una persona diferente, pierdes la visión de eso. A lo mejor estás tratando de dejar un vicio y por ahí... Has logrado no juntarte con alguna persona, has logrado dejar de visitar cierto sitio, has dejado de, de tomar o de ingerir aquella droga, aquel, eh, aquel alcohol, ¿verdad? Que a lo mejor te mantenía preso de eso. Y de repente te pierdes y dices, bueno, pues ¿qué pasó? ¿A dónde iba con esto? Total una no es ninguna. Total puedo llegar, total lo puedo controlar total si veo tantito en el sitio ese yo puedo regresar y no va a pasar nada yo puedo controlarlo y se empieza a perder una vez más la visión otra vez dice el escombro es mucho sabes que es que es muy grande el sacrificio que estoy haciendo por mí es muy grande el sacrificio que estoy haciendo por dejar de comer esto es muy grande el sacrificio que estoy haciendo por dejar de ver lo que con costumbre o por costumbre veía no es bueno, no le agrada a Dios, pero me está costando mucho dejar de hacerlo. Pueden venir todas esas ideas y mire, la conjunción es fuerte porque conecta el pensamiento con la anterior declaración, con un sentido adverso como, por decir, sin embargo, ¿verdad? Vamos caminando, pero sin embargo es mucho. O vamos caminando, pero todavía me falta todo esto. Voy bien en mis exámenes, he salido mejor, he mejorado mi dieta, pero pero todavía me queda mucho por recorrer y pierde la visión. La fuerza de los acarreadores se había gastado y comenzaba a fallar. Sin embargo, a pesar de todo el trabajo que dice, hay todavía mucho escombro. Tengo mucho por recorrer, tengo mucho por privarme, tengo mucho por hacer. No lo voy a lograr. Empezamos a perder la visión. Miramos alrededor Nehemías y lo único que podemos ver es escombro. A lo mejor le decían a Neemías. Suciedad, piedras partidas, dureza, trozos de argamasa seca. Esto se está poniendo cansador, Nehemías. Estamos cansados. No lo vamos a lograr. El escombro es mucho. Es mucho mi pecado. No lo puedo limpiar. No puedo seguir adelante. No lo voy a lograr. Ahora imagínese todo ese escombro, vea su pecado, vea su problema, vea su situación y lo va a ver como una, una fuerte, una grande montaña con la que no puede acabar porque vienen los perjuicios, viene la familia a atacarte, viene el enemigo a decirte no vas a poder, no lo vas a lograr, eres pecador, eres débil, mírate no tienes agallas para salir adelante. Oiga y el enemigo es bueno para eso, es bueno para acusarnos, es su especialidad y toma de aquí, toma de allá y vienen y nos acusan, la misma familia viene y te dice a qué vas a la iglesia, no dejas de ser la misma persona, a qué vas a buscar de Dios, Dios lo puedes encontrar en cualquier lugar y mil cosas pueden surgir, pero el enemigo está atacando el desánimo y ves ese escombro grandísimo que no lo puedes derribar, que no te lo puedes acabar. El escombro y el desánimo van casi tomados de la mano. Es mucho lo que tengo que trabajar, es mucho lo que tengo que edificar. Quizás Zambalá tiene razón. Una zorra puede tumbar esto, decía Zambalá. Una zorra de pasar por la cerca, por la barda y la ha de tumbar. Tiene razón a lo mejor mi esposa, tiene la razón a lo mejor mi esposo, mi tío, mi padrino, mi amigo. Yo no voy a poder. Cualquier aire de pecado me va a derribar. Cualquier soplo del enemigo va a volver a tumbarme y va a llevarme al lugar de donde no he podido salir por años. ¿Para qué me esfuerzo una vez más? Y mire, también con eso viene la pérdida de confianza empezamos a vernos débiles empezamos a desconfiar de nosotros mismos no puedo no lo voy a lograr y es que la confianza la vemos en nosotros y no en aquel que nos dijo claro que puedes claro que lo vas a lograr no es con espada ni con ejército sino es con el santo espíritu de dios claro que lo vas a lograr porque yo he puesto en ti dones porque yo he puesto en ti talentos porque tienes la fortaleza, porque no te he mandado nada que no puedas superar. Dice el Señor, no hay prueba que no podamos superar. Hasta eso el Señor es justo con nosotros, porque no nos pone pruebas que usted y yo no podamos superar. Podemos lograrlo en el nombre de Jesús, en el nombre que es a través de sobre todo nombre. Jesucristo en el nombre de Jesucristo, no por mi propio nombre, no por mi apellido, no por, no por mis posibilidades, sino por la sangre preciosa de nuestro amado Salvador Jesucristo, es que hemos de lograr todas las cosas, Dele las palmas al Rey, damos gracias a Dios, porque puede venir la pérdida de confianza, pero Él está con nosotros, como poderoso gigante, y mire la desconfianza puede ser la causa más, devastadora del desánimo sea la obvia pérdida de confianza viene y nos tumba, viene y nos arroja al suelo ¿verdad? y los trabajadores de Nemías se fatigaron y se desilusionaron no lo voy a lograr, no vamos a poder Remías. mira los muros como están, mira el escombro que tenemos por un lado el muro está construido hasta la mitad para entonces por todas partes había escombros y ellos expresaban sus sentimientos diciendo tristemente no podemos edificar el muro. No puedo salir adelante y dejar este vicio. No puedo salir a dejar adelante y dejar por un lado todos los problemas que tengo en mi casa. Póngale la situación que quiera. El pueblo de Israel estaba completamente igual a usted. Completamente igual a mí, también tenían dificultades, también tenían problemas y la de confianza, la pérdida de confianza los estaba atrapando, los estaba abrazando y no los soltaba. Cuando perdemos la fuerza y la visión, entonces se pierde la confianza y cuando hemos perdido la confianza, el desánimo ya está a la vuelta de la esquina, no voy a poder, yo no voy a poder, no lo voy a lograr. No voy a salir adelante con esto. Y mire, estos judíos habían construido el muro hasta la mitad otra vez de su altura porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar. Así dice la palabra de Dios. Pero ahora habían perdido ya el corazón. Por algún momento se les había olvidado el motivo. Había venido la desconfianza. Y habían perdido ahora la seguridad de lo que estaban haciendo. La causa final del desánimo, en el caso de los judíos, fue la pérdida de ese sentimiento de seguridad. ¿Se escucharon atacados? Nos van a atacar, van a venir con nosotros. ¿Cómo le hacemos para seguir adelante? ¿Cómo le hacemos para lograrlo? Estábamos caminando bien, yo iba caminando bien por este sendero, yo iba logrando deshacerme de esas amistades, yo iba logrando deshacerme deshacerme de ese vicio yo iba logrando otra vez unificar mi matrimonio yo iba logrando otra vez la confianza de mi, de mi empleador verdad, de mi trabajo que me veía con problemas, con situaciones ahora estoy caminando otra vez firme pero de repente vienen y me están atacando otra vez tengo miedo mi seguridad se ve ofuscada se ve invadida se ve eh, con temor porque sé que me van a atacar, porque sé que el enemigo tiene algo contra mí, porque sé que el enemigo no le gusta lo que estoy haciendo, estoy fortaleciendo mis muros, estoy fortaleciendo los muros de mi ciudad, estoy fortaleciendo mi matrimonio, estoy fortaleciendo mi mente, estoy fortaleciendo mi corazón, claro que el enemigo está en contra de todo eso, viene a invadir nuestra seguridad, no somos muy diferentes, mis amados hermanos, que el pueblo de Israel. La historia se repite día con día, vez con vez, año con año, en diferentes personas. Va cambiando el tiempo, sin duda. Hemos evolucionado como seres humanos. Pero, ¿qué cree? Los problemas son los mismos. Pero tenemos la ventaja que la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre y que Dios no cambia para con nosotros él es el alfa y el omega, él es el principio y el fin él es el que es, él es el que ha de venir por nosotros y en él tenemos confianza, en él tenemos fortaleza, en él tenemos seguridad solamente Jesús da palabras de vida eterna y en él podemos confiar, ¿en quién más? ¿a quién iremos Señor? le dijo Pedro, sino a ti solamente tú das palabras de vida eterna solamente tú señor solo en ti hay que seguir sin desmayar como cantábamos hace un rato postrado ante tu altar buscando tu rostro señor debemos de seguir y mire la causa final del desánimo en el caso de los judíos le decía fue la pérdida del sentimiento de seguridad en el versículo 11 leemos dice y nuestros enemigos dijeron no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Y mire a veces en nuestra casa parece que el enemigo también se metió y parece que está entre nosotros y parece que está diciendo una vez que yo vea que él va caminando una vez que yo vea que él va avanzando yo he de meterle el pie para que tropiece yo he de traerle la cerveza para que tropiece yo he de darle el dinero para que vaya y compre verdad, la droga y vuelva a caer yo he de llevarle una amiga yo he de llevarle un amigo y ha de fallar en su matrimonio es impresionante mis amados hermanos pero el enemigo a veces está entre nosotros el enemigo está con nosotros mismos a veces dormimos con el enemigo pero recordemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de las tinieblas que están allí para hacernos daño, para injuriarnos, para maltratarnos, para cambiar nuestra mente, para sediar nuestro corazón, para traer la desconfianza, para traer la inseguridad de la que estamos hablando. Es impresionante cómo ver que dentro... De la casa, dentro de nuestro hogar, dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestro círculo de amistad, está el enemigo. Y vaya táctica del enemigo. Tenemos un plan, dijeron ellos. No le diremos a nadie cuál es el plan. Y el enemigo no nos avisa tampoco a nosotros. El enemigo solamente actúa. Y de repente va un dardo de fuego contra nosotros. Va un dardo de fuego contra nuestra mente, va un dardo de fuego contra nuestros hijos, va un dardo de fuego contra nuestros familiares, contra nuestro cónyuge, contra nuestros compañeros de trabajo. El enemigo no avisa, mis amados hermanos. De repente viene ese golpe bajo que pareciera para nosotros y en el momento menos pensado daremos el golpe, decía ese ejército que venía en contra del pueblo de Israel. Nos meteremos entre ellos y los acabaremos y ahí es donde le digo pudiéramos pensar usted y yo el enemigo está entre nosotros a veces nosotros mismos somos nuestro peor enemigo por la falta de confianza manejaremos la operación en forma tan rápida y completa que nadie sabrá siquiera que estuvimos allí Fíjese la cautela del enemigo, no se va a dar cuenta, pero de repente le voy a mandar un anuncio por ahí por la red social, un anuncio sensual, no se va a dar cuenta, pero de repente va a llegar un amigo y va a invitarle otra vez la droga que está queriendo dejar. No se da cuenta, pero va a salir una persona ahí en su trabajo y le va a guiñar el ojo y va a caer porque va a caer. Tantos ejemplos que pudiéramos tener, mis amados hermanos. Tantas maneras por las que el enemigo puede estar actuando contra nosotros. Y miren, y los trabajadores de repente se sumieron el de, el de, en el desánimo, perdón, cuando perdieron esa seguridad que tenían. De estar trabajando sin problemas, de estar trabajando esforzadamente, vino el desánimo cuando llegó la inseguridad a ellos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y puede venir a cualquier persona, mis amados hermanos, a cualquier persona. A creyentes como a no creyentes, a creyentes como a líderes de creyentes. Llega para todos, mis amados hermanos. Pudiera pensar que el desánimo es solo para los que no andan con Dios y eso no es verdad. Hasta líderes cristianos admiten que a veces en ocasiones de desánimo, han servido como señales de Dios para anunciarles una dirección, un plan completamente nuevo al que tenían. A través del desánimo pueden pasar esas cosas. Teníamos un plan y no funcionó, miren. Tenemos a medias la barda también. Ahora, Dentro de ese plan, ¿alguna vez también hemos querido huir? ¿Ha querido usted huir de ese plan de Dios? ¿Ha querido zafarse en algún momento? ¿Ha querido decir, sabes qué, Padre, yo no puedo, mejor me voy, no digo nada, Padre, y mejor me retiro, no voy a lograrlo, no voy a poder, Señor, es muy fuerte para mí, es muy duro el proceso, Padre, el dictamen médico, Señor, que me están entregando, es muy fuerte para mí. No lo voy a lograr, Señor. Póngale el pretexto que quiera. Soy muy débil, soy pequeño, ya estoy grande, soy iletrado, soy muy profesional. Póngale el que quiera. El que usted le ajuste más, ese póngale. Y hemos intentado ir en algún momento de aquel plan que Dios tiene para nuestra vida. Deseo que de repente tenemos el deseo de escapar, de zafarnos de las exigencias de la vida. Pero luego soportar el desaliento, pudiéramos ser guiados hasta una oportunidad que nos ofrezca una increíble satisfacción. A lo mejor Dios lo está permitiendo por algo. Mire, si no le hubiera pasado al pueblo de Israel, no lo estaríamos hablando usted y yo ahorita y no tendríamos esa comparativa. Y de entender, ¿sabes qué les pasó a ellos? También me está pasando a mí. Qué bueno es Dios que las historias se repiten y nosotros podemos ir a la palabra y edificarnos y entender. Mira, ellos lograron terminar el muro. Tuvieron afrenta. Tuvieron inseguridades. Fueron débiles en algún momento. Tuvieron inseguridades. Complejos, igual que nosotros lo que haya sido. Tal vez nos encontremos de pie ante la puerta de la oportunidad o del cambio y no nos hemos dado cuenta. Porque fue una oportunidad para el pueblo de Israel. Las cosas cambiaron, vinieron detalles diferentes y mire, en lo profundo de nuestro ser hay un sentimiento que dice a lo mejor no vale la pena y quizás nosotros pudiéramos estar al borde de los mejores años de nuestra vida después de pasar esa prueba. Imagínese un minero cavando y cavando y cavando y cavando y de repente dice ya no quiero seguir cavando, ya no quiero seguir haciendo ese agujero. Y quizás a centímetros de ahí está un gran diamante. Quizás a centímetros de ahí está un gran rubí. Quizás a centímetros de ahí hay una veta de oro, ¿verdad? Completa. Y después vendría a nuestra mente y si le hubiera seguido y si hubiera aguantado y si hubiera buscado seguridad en el Señor y si hubiera clamado a Él por sabiduría y si le hubiera dicho al Señor, dame fuerzas, Padre. Para seguir adelante, quizás hubiera encontrado por ahí ese gran diamante, ese minero. Quizás hubiéramos logrado dejar ese vicio por completo. Si hubiéramos hablado más como matrimonio, quizás hubiéramos logrado unificarnos una vez más. Si hubiera seguido adelante con ese examen, con esa situación que estaba pasando en la escuela, hubiera terminado mi carrera. Si hubiera parado, si me hubiera parado en esa esquina y veía otra vez a esa mujer, a ese hombre que me ha gustado por años y le hubiera hablado, a lo mejor me hubiera casado. Tantas cosas que podrían suceder si seguimos adelante con la prueba, si seguimos adelante con la lucha, si no desistimos, si no perdemos el miedo. Y mire, este capítulo en el libro de Lemías revela cómo puede vencerse la oposición a la obra de Dios. Lo primero que pasó, se venció el ridículo. Se venció el ridículo con la oración y la determinación. ¿El ridículo? ¿Cómo que venció el ridículo? Claro que sí. Los querían dejar en ridículo. Los estaban humillando les estaban diciendo, no pueden, ustedes edificar un muro, ¿con permiso de quién? Y vaya que Nemías llevaba permisos, llevaba la autorización del mismo rey, tenía carta abierta Nemías, pero a Zambalá a Tobías le molestaba lo que ellos estaban haciendo, reedificando esos muros y los querían dejar en ridículo. De ahí el comentario que mencionábamos hace un rato, una zorra puede pasar por arriba y puede tumbar esa barda. Cualquier ventarrón te puede tumbar. Pero mire, se venció otra vez el ridículo con la oración y la determinación. Y usted y yo podemos ir a Dios, dice Jeremías 33.3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. En un momento donde el enemigo me está queriendo ridiculizar, clama a mí, dice el Señor. En ese momento donde el enemigo te está atacando, clama a mí, dice el Señor. En ese momento donde te sientes débil, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Dios. Clamó a Dios. Y se pusieron, se unificaron una vez más y siguieron adelante con esos muros. Siguieron adelante fortaleciendo el pueblo una vez más. Y mire, a través también de eso se venció la amenaza de la fuerza con la oración y prudentes, ojo, prudentes medidas de seguridad. Porque hubo que tomar la prudencia como amiga entonces. Estaban edificando, pero estaban con la espada. El muro se tenía que construir. ¿Iba a haber ataques del enemigo? Bueno, soltamos la cuchara y el adobe y aquí está la espada. Véngase, ¿qué es lo que quiere? Tenemos tarea de parte de Dios. Tengo una chamba que tengo que hacer. Hay trabajo de parte de Dios para mi vida. Tengo que tomar la espada. Y mire, Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y ve y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante con esto, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante con tu obra. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante con esta barda. Ayúdanos, Señor, a seguir edificando, reedificando, fortaleciendo una vez más mis muros, Señor, que estaban abatidos. Por esta droga, que estaban abatidos por el divorcio, que estaban abatidos por este vicio, que estaban abatidos por esta enfermedad, Padre. Ayúdame, Señor. Fortaléceme, dame la fortaleza, Señor. Guíame, Padre Santo, tengo que lograrlo, Señor. Tú me mandaste, tú me llamaste, Señor. Tengo que lograr lo que tú me has pedido, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, hemos de lograrlo. Alabado sea su santo nombre. Amén. Y por último, mis amados hermanos, se venció el desaliento y el temor con la fe en los líderes piadosos que había. Su aliento y su preparación para hacer frente al enemigo. Por ahí estaba Neemías, por ahí estaba Esdras, y me imagino que había más personas ahí con ellos. Y se apoyaron en sus líderes, buscaron dirección de parte de Dios, y vino la dirección de parte de Dios, pero había que buscar fortaleza, mis amados. La semana pasada hablábamos de la armadura de Dios, en este mismo miércoles. Y mire, Efesios 6:11: dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay que ponernos la armadura, mis amados. Quizá la dejamos en algún momento colgada. Nos la quitamos y dijimos, yo puedo. Y poníamos el ejemplo la semana pasada de David. David no fue a la batalla, por algún momento se le olvidó. Y se puso a ver, a contemplar su reino. Y por allá fue que vio a Bethsaber y cometió el error que todos conocemos. La única falla que se le conoce a David fue en un día que la armadura estaba colgada. Es el único pecado que se le conoce a David, a un hombre hecho conforme al corazón de Dios. Cuando Samuel fue a buscarlo, cuando Samuel fue a buscar a David, le trajeron a los demás hermanos, le trajeron a los grandes, a los robustos, a los que pasaban de hombros. Y dice Samuel, no veas con los ojos, porque Dios no ve con los ojos, Dios ve el corazón. Ese hombre hecho conforme al corazón de Dios tuvo fallas, porque la armadura estaba colgada. En algún momento no había guerra, no había batalla. Se paseó plácidamente y se le olvidó ponerse la armadura de Dios. No la de la guerra, sino la de la batalla espiritual. Mis amados hermanos, tenemos que reedificar los muros. Tenemos que terminar el trabajo que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Quizás por algún momento hemos descuidado la lectura de la palabra, que es la espada. Se nos ha olvidado la gracia, el apresto del evangelio. Se nos ha olvidado por algún momento la coraza. No hemos protegido nuestro corazón. Hemos dejado que entre de todo que estamos viendo en televisión, que estamos viendo en las redes sociales, que estamos escuchando en la radio. Hemos dejado que entre todo tipo de cosas a nuestra vida. Hemos abierto puertas, como se dice por ahí. Y ahora no sabemos cómo cerrarlas otra vez y reedificar los muros y fortalecer los muros de nuestro corazón. Cuidado, mis amados hermanos. La fortaleza tiene que estar siempre firme. Fuerte, valga la redundancia. Los muros tienen que estar duros para poder soportar las acechanzas del enemigo. Fue la preocupación que movió a Neemías. El rey lo vio angustiado y le dijo, ¿qué tienes? Veo tristeza en tu rostro. Los muros de la ciudad donde nací están destruidos. Las puertas están tiradas. Y por algún momento nos vemos nosotros de la misma manera. ¿Cómo están nuestros muros? Cualquier cosa que viene, cualquier cosa que viene y, y nos golpea, nos tumba, nuestras puertas están quemadas, están destruidas, es necesario redificarnos y es necesario fortalecernos en el Señor día con día. Póngase de pie iglesia.